0: Gaan we naar politiek verslaggever Leendert Beekman, Leendert. Goedemiddag. Zeven uur vanavond we zetten we ons weer schrap voor. Weer een corona-persconferentie. En Leendert, er is natuurlijk al heel veel bekend gelekt. Reken jij nog op een verrassing eigenlijk?
1: Ja, ik zou het liefst natuurlijk nu met een enorme scoop komen. Ja, die heb ik helaas niet. Ah, Want alles nee, staat al vast. <laughs> ja. Nee, we weten eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Hè. De lockdown zoals we dat nu kennen, die komt uh, tot een eind. Vrijwel alles mag weer open. Uh, tot tien uur. Dus ook de horeca, evenementen, cultuursector. Doorstroomlocaties gaan weer open. Musea, dierentuinen, pretparken. Maar we hebben wel een 3G, dus een toegangsbewijs nodig. Mondkapje moeten we vaak opzetten. Vaste zitplekken en een beperkt aantal bezoekers.
0: Ja. Nu na aandringen van de Tweede Kamer... is er voor het eerst het OMT-advies... voor de coronapersconferentie bekend geworden. Openbaar gemaakt, zoals dat heet. Um... Geeft dat eigenlijk andere inzichten?
1: Ja, we wisten natuurlijk wel wat het OMT-geadviseerd had... maar dat geeft toch wel andere inzichten. Het is fijn om te lezen waar dat advies dan op gebaseerd is. In eerste instantie met de Omicron was er gerekend... Met, uh, in, in modellen, met cijfers die we kenden van de Delta-variant. Nou, dat bleek niet helemaal te kloppen. Dat is nu aangepast. Nou, bij het Omicron weten we nu dus dat er minder IC-opnames zijn... de lichtduur is korter... Uh, en daardoor kunnen we wel gaan versoepelen. De ziekenhuisopnames gaan toenemen. Dat zal vergelijkbaar zijn met de delta-piek zoals we die gezien hebben in december. Die piek komt in, ja, eind februari, begin maart. En wat we gaan zien is, we hebben nu al record aantal besmettingen... maar die zullen, de, die zullen absoluut gebroken gaan worden, want er gaat een enorme toename komen aan het aantal besmettingen dat er per dag geregistreerd gaat worden.
0: Hey, Leenert, even over dat OMT-advies. Want uh, Donatello zegt net ook, naar aandringen van de Tweede Kamer... maar je hoorde het ook altijd van de journalisten... dat ze het graag ook vooraf echt wilden hebben. Verwacht jij ook een andere soort vraagstelling van andere journalisten... en misschien ook van jouzelf, omdat, omdat je nu weet wat dat advies
1: was... Ja, je kan heel specifiek kan je, uh, kan je vragen gaan stellen. Ja. Dus ik verwacht wel dat er op een andere manier vragen gesteld gaan worden. Want normaal gesproken krijg je een kwartier van tevoren uh, officieel de versoepelingen. En dan moet je ook maar tijdens de persconferentie horen waar dat dan op gebaseerd is. En dan word je een beetje door overvallen. Ja. En dat is nu dus niet het geval. Je kent de cijfers. Je weet wat het advies van het OMT uh, was. Je kan ook lezen dat ze eigenlijk geadviseerd hadden om... Uh, tot acht uur open te blijven en waarop dat dan gebaseerd is. Dus dan wordt het ook makkelijker om vragen te stellen. Ja, transparant. Richter vragen te stellen, ja. ja.
0: De GGD's die zijn op dit moment uh, enorm belast. Ze zitten aan de maximale testcapaciteit. Uh, en dan is natuurlijk de vraag... Um, is er genoeg testcapaciteit om dit uiteindelijk op te gaan vangen?
1: Ja, het, is, het is nu eigenlijk niet meer te doen voor de GGD's. Um, ik vertelde gisteren al dat uh, bij de opvang van mijn dochter... zijn er tien medewerkers besmet. Dus mijn dochter zit nu ook in quarantaine. Ja. En daar probeer ik al twee dagen, dus sinds gisteren... dus nu uh, zo'n 24 uur een afspraak voor te maken... Onmogelijk. De enige, de enige keer dat ik erdoor kan, dus is twee, kon ik een afspraak maken in Utrecht. op woensdagavond om kwart over tien. Nou, dat vond ik geen goede optie. Dus toen dacht ik, ja, dan gaan we maar eens bellen. Met een kind van en dat twee. is toch. Nee, dat vond ik wel onhandig met een ja, tweejarige. Begrijp ik. Uh, maar het is nog steeds niet gelukt om een testafspraak te maken. En het is een enorm probleem. Er is een labcapaciteit van 150.000 uh, tests die ze per dag kunnen doen. En ze zitten gewoon aan de max. Stichting Open Nederland die nu verantwoordelijk is voor testen voor toegang... die gaat nu bijspringen.
0: Ja, en dan denk ik meteen... oké, okay, als ze dat dan gaan doen... Um, met die versoepelingen die aangekondigd worden... voor dat corona-toegangsbewijs, komt dan dat dan weer hè, komt dat niet in het, in, het, in het gedrang?
1: Ja, want dat, dat is een hele logische gedachte. Want dat testen voor toegang is natuurlijk voor een groot deel bedoeld... voor mensen die ongevaccineerd zijn ja. en een een toegangsbewijs nodig hebben voor 3G. Dus daarom moeten laten. Ja voor 3G. Um, dus je zou dus verwachten dat op het moment dat zij de GGD moeten gaan bijstaan, dat ze dan ook weer problemen krijgen, omdat ja, er zit de maximale capaciteit, ook bij hen. Maar volgens Ernst Kuipers is dat niet het geval. Als we straks de coronatoegangsbewijzen breed inzetten, dan komt dat erbij, maar daar is capaciteit voor. Dus die Stichting Open Nederland heeft heel veel capaciteit. Die uh, wordt nu maar heel beperkt gebruikt. Hè. Coronatoegangsbewijzen voor het sporten, maar voor het maar heel beperkt gebruikt. Die zetten we dus allereerst in additioneel voor hulp aan de GGD. En als de coronatoegangsbewijzen breder gebruikt worden, is daar nog steeds reservecapaciteit
0: voor. Oh, dat is enigszins geruststellend. Uh, nu snel opschalen, zou ik zeggen. Um, je hoort steeds meer geluiden dat we richting het eindstadium nu gaan... van de pandemie, hè, van de wereldwijde pandemie. Um, kortom, corona, dat wordt gewoon een griepje. Is dat ook
1: het geluid wat je in Den Haag hoort? Ja, dat geluid hoor je heel veel. Zowel in de Kamer, maar je hoort het ook van wetenschappers en artsen. Je leest het uh, in de kranten, je hoort het bij ons op, uh, op de zender. Dus we hebben ook Ernst Kuipers even naar gevraagd. Dit is niet een griepje. Uh, ook als je kijkt alleen al in de afgelopen winter... Uh, waarbij we ondertussen ruim waren met een vaccinatiecampagne... en daarna nog weer een boostcampagne... zijn er echt uh, enkele tienduizenden patiënten alleen al zo ziek geworden... dat ze ziekenhuishulp nodig hadden. Uh, dat zijn echt grote aantallen. Dus uh, het is niet een griepje en het is niet zomaar weg. Het zijn echt grote aantallen. Nou, het is toch... ja, wat ik nog even wil zeggen, Donatello, is dat... Dit is duidelijk natuurlijk, hè? het is geen gewoon griepje. Ze willen ook waarschuwen voor mogelijke uh, andere varianten. Omikron, dat lijkt nu een, een, ja, een soort geschenk uit de hemel. Hè? De, het, het maakt wel meer mensen ziek, maar veel minder ziek. Veel minder ziekenhuisopnames, uh, veel minder mensen op de IC. Dus dat zou kunnen, erop kunnen wijzen dat je richting het einde van de pandemie gaat. Maar als er een andere variant komt die weer ziekmakender is... dan kom je weer in een nieuw stadium terecht. Dus er is nog heel veel onzeker op dit, op dit moment. Ja. En... Ook met Omicron, We gaan nu versoepelen. Maar zeker de grote hoeveelheid besmettingen... gaat nog een hele onzekere tijd geven. Ja. Want... Er... Een hoop mensen moeten in quarantaine. En dat kan de samenleving ook gaan ontwrichten.
0: Ja. Toch even terug nog. Hè. We hadden het zojuist eventjes over die testcapaciteit. We zien nu ook binnenkomen dat Spoedtest Corona. Dat is een commerciële aanbieder. Een coronatest, die zeggen. Ja, wij kunnen 10.000 testen per dag voor de GGD doen. Um, uh, en uh, ze bieden dan een paar testlocaties aan. Rotterdam, Nijmegen, Breda, Os. En mogelijk ook Utrecht. En ze zeggen. Hè, als, de, als de GGD wil. Dan kunnen we dat, uh, kunnen we dat snel doen. Dus, nou ja, dus er zijn genoeg bedrijven die op dit moment willen bijspringen. Even kijken of de GGD daar dan daadwerkelijk behoefte aan. Intussen is het vandaag ook het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Dat stond vandaag heel in het teken van het conflict... tussen Rusland en Oekraïne. Um, dat is natuurlijk een beetje een lont en een kruidvat.
1: Is de Kamer een beetje gerust op de goede afloop daar? Ja, zeker niet en al helemaal niet... als je luistert naar de woorden van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De Koude Oorlog is helemaal terug... inclusief een nodeloze wapenwetloop. Voorzitter... Agressie vanuit Rusland richting Oekraïne is onacceptabel. Hoe graag Poetin ook wil, back to the future zit er niet in. Tegelijk moet de NAVO ook geen olie op het vuur gooien. En die kant gaat het nu wel op. Een gevaarlijke ontwikkeling. Daarom mijn vragen. Deelt de minister de mening dat we alles moeten doen om een oorlog te voorkomen? dat dialo dialoog de enige route is naar een echte oplossing. Of zoals mijn partijgenoot Tini Kork zegt... je moet praten, praten, praten... want als we in Europa stoppen met praten, gaan we schieten. Nou, het antwoord van het kabinet op deze vraag is ja. Nederland wil Oekraïne bijstaan en tot een gesprek komen. Dat zei minister uh, Liesje Schreinemacher... van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... vandaag in de Kamer. Zij was daar... Als plaatsvervanger voor Hoekstra, die op dit moment in Brussel zelf zit... dus die kon er niet bij zijn bij het vragenuurtje. Het kabinet wil geen confrontatie en heeft een beleid die gericht is op drie pijlers. Het versterken van de NAVO, het ondersteunen van Oekraïne, mogelijk met wapens... en, mocht er tot een conflict komen, sancties.
0: Ja, en die sancties zijn tegelijkertijd natuurlijk ook een punt van zorg, Lenert. Want moeten we ons dan weer zorgen maken over het gas dat wij
1: importeren uit Rusland? Raoul Bouke van D66 vroeg minister Rob Jetten van Klimaat en Energie hiernaar.
0: Vooropgesteld, de gasvoorraden in Nederland zijn op dit moment voldoende op orde... ...dat we in een normale situatie, bij een normale winter... ...onze beschermde gebruikers deze hele periode van gas kunnen voorzien. En dat zijn huishoudens, ziekenhuizen, zijn de beschermde gebruikers die daarbij voorop staan. Maar de heer Bouke vraagt mij, wat als Rusland de gaskraan volledig dichtdraait? Kan Europa dat dan zomaar opvangen? En daarop is het eerlijke antwoord nee. Dat kan Europa niet zomaar opvangen.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk niet hoopgevend. Het goede nieuws voor Nederland is wel dat wij nog niet direct in de problemen komen. Hm. Nederland is slechts voor 20 afhankelijk van Russisch gas. En Ik zeg slechts, maar het gas hebben we wel echt nodig. Er zijn nog genoeg voorraden om dat op te vangen. Mocht dat niet het geval zijn en er komt een hele koude winter nog aan... en die gaskraan vanuit Rusland is dicht... dan gaat het kabinet het gesprek aan met... Um, grootgebruikers van gas, dus de industrie... om te kijken of zij minder gas kunnen gaan gebruiken. Zodat er in ieder geval genoeg over is voor huishoudens... en bijvoorbeeld ziekenhuizen. Maar Oost-Europa en Finland hebben wel degelijk een probleem. Want als die gaskraan vanuit Rusland dichtgaat... Dan, dan voelen zij direct de gevolgen daarvan.